0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Im Anschluss an unsere letzte Folge wollten wir heute das Thema Spieleserien und vielleicht noch ein, zwei andere Themen ein bisschen weiterführen. Aber erstmal wieder herzlich willkommen meinen beiden Co-Hosts, dem David. Hallo, David.
1: Hallo, Daniel.
0: Hallo und dem Stefan. Hallo,
1: Stefan. Hallo, Daniel. Hallo, David. Hallo.
0: Ja, ähm, Spieleserien. Ähm, ich hätte. Eigentlich gedacht, ich müsste dafür ein bisschen mehr vorbereiten. Und dann bekam ich einen Alpha Key für Diablo 2 Resurrected.
2: <lacht>
0: Was mir jetzt natürlich zufällig wunderbar in dieses Thema passt. Und ich habe natürlich dann, anstatt irgendwie weiter das Thema Serien vorzubereiten, natürlich geschaut, dass ich es geschafft habe, innerhalb der letzten 48 Stunden weil ich heute meine Freundin noch ein bisschen spielen lassen werde, damit die auch mal da noch ein bisschen was davon hat, ähm, reingeguckt habe innerhalb der letzten zwei Tage und ich muss sagen, äh, wow, also es gab ja zwischendurch noch mal wieder Surveys, die man ausfüllen konnte, immer wenn man das Spiel beendet hat, kam halt so ein, hey, willst du hier die Survey öffnen und uns schon mal Zwischenfeedback geben, willst du noch weiterspielen oder bist du jetzt fertig? Und vor allen Dingen die Survey, die ganz am Ende kam, ist halt wesentlich länger und ausführlicher und ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass ich so positiv aus dieser Geschichte rausgehe. Also ich hatte ja vorab viele Sorgen, dass dieses Remake möglicherweise zu viel Quality of Life Updates kriegt oder irgendwelches Rebalancing oder Mechaniken verändert oder was weiß ich was. Aber alles, also von der ersten Sekunde an, war ich einfach nur fasziniert, muss ich sagen. Also ich habe angefangen mit einer Sorceress und habe, mit, also man hat ja als Sorceress immer sofort einmal schon mal den Feuerball als Standardspell, wenn man halt so einen Staff bekommt. Mhm. Mhm. Und allein schon das erste Mal diesen blöden Feuerball abzufeuern und, und zu sehen einfach, wie der Licht wirft über die Gräser, über die er dann in der Ebene da neben dem Lager der Jägerinnen halt rüberfliegt. Allein wie der die Umgebung belichtet und wie der gemacht ist von diesem Feuerkörper, wie der abstrahlt und wie der klingt, wenn er einen Gegner trifft. Ach, es ist so großartig. Andere Feuereffekte, die, die einfach auf dem Boden anfangen zu brennen. Es sieht wirklich in richtig gefährlichem, heißen Feuer aus, auch, auch in den Dungeons. Und das war ja sogar selbst nur das allererste Thema, was mir aufgefallen ist, Lighting-Effekte und Feuer. Und dann, dann ging es halt weiter über die wirklich schönen, detaillierten Charaktermodelle äh, und alles Mögliche, die halt, wie ich finde, im Durchschnitt auf jeden Fall sehr... Passend und sehr stilistisch kongruent umgesetzt wurden. Was mich aber am meisten begeistert hat, muss ich sagen, oder mit eine der Sachen, die ich wirklich toll fand, war, je länger ich gespielt habe, und dazu muss man wissen, wie dieses Remake gemacht ist, es ist, folg also ist folgendermaßen. Im Prinzip läuft hinten dran, darüber hatten wir ja letztens schon mal kurz gesprochen, im Prinzip läuft hinten dran Diablo 2, das alte Spiel, und drüber liegt quasi diese neue Engine, die komplett synchron zum alten laufenden Spiel das Ganze einfach viel schöner aussehen lässt. Und das Geile ist, dass du halt einen Toggle hast. Du kannst einfach jederzeit auf G drücken. Dann schaltest du halt die Grafik um, nahtlos. Ja, und, und das ist so geil, weil es so viel zu entdecken gibt. Also ich habe auch wirklich versucht, viel zu screenshotten. Ich werde auf jeden Fall ein Review schreiben und alles Mögliche auch dazu noch mal mit an Bildern anhängen. Mit, also Wahnsinn. Also es hätte mir schon gereicht, wenn die die Grafik abgedatet hätten. Aber wenn man diesen Toggle wirklich regelmäßig bedient und immer wieder Switch, Switch, Switch macht dir fällt so viel auf, es ist so unglaublich. Irgendwelche langweilige, gerade Wände in irgendwelchen Dungeons haben jetzt verschiedenste Texturen. Da ist mal plötzlich einfach so eine Einlassung, so ein Torbogen, wo so Fässer drin stecken und da drauf ist ein riesen Blutspritzer oder in diesem Tempel in Akt 2, also man kann halt bis Ende Akt 2 bis Duriel spielen, also immerhin zwei volle Akte. Zwei volle Akte? Ja! Das, das ist richtig geil! Zwei komplette volle Akte mit allem Content, der dazugehört. Es wird auch fertig, das Spiel, heißt es. Ja natürlich. Also ich habe den auch in meinem letzten Review habe ich den geschrieben, Leute, ihr seid auf dem allerbesten Weg. Äh, ganz ehrlich, wenn ihr es heute released hättet, ich wäre nicht unhappy gewesen mit dem Stand, den es jetzt gerade hat. Ich habe minimalste Bugs gefunden. Ich konnte durch eine Tür klippen. Einmal hat einen Move von mir nicht ausgeführt. Und wenn man in der Legacy-Ansicht reinzoomt, es gibt jetzt nämlich eine Zoom-Funktion auch, damit man noch mehr die Details bestaunen kann. Und in der Legacy-Zoom-Funktion sieht man dann leider manche Texturschnitte total übertrieben hart. So, das sind so das, das und ähm, dass die Ladezeiten noch nicht optimiert sind, sind so meine größten Mankos und dass man während der Ladezeiten von Monstern schon angegriffen werden kann. Der Durial-Fight war damit für mich fast unmachbar. Den habe ich, ich bin so oft, ich musste so oft wieder rein, weil wenn du ein Portal bei Duriel aufmachst, du gehst rein und er haut dich eigentlich schon und da er dich eh two-hitten kann, äh, ja, musst du dann halt gucken, wo du bleibst, es ist,
1: aber das sind so die paar wenigen, wenigen Mankos daran. Du hast jetzt aber nur die Zauberin ausprobiert. Also vom Druiden weißt du jetzt nichts, oder? Ähm,
0: doch, doch. Also es gibt, man kann auch immerhin, also man kann zwei volle Akte spielen und man kann drei volle Klassen ausprobieren.
1: Also auch noch nicht alle. Nee.
0: Ähm, ich habe ausprobiert, die, äh, also meine Freundin wollte halt unbedingt super gerne den Druiden spielen. Und das geht halt nicht. Verfügbar hm. sind die Amazone, der Barbar und die Sorceress. Und ich habe den Barbar auch immerhin einige Stunden gespielt. Ich bin damit auch zumindest durch den ersten Akt durch. Der Barbar ist Level 15, meine Source ist Level 25. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich hoch, wenn man sich mal anguckt, wie Diablo normalerweise läuft von der Level-Progression. Das ist deswegen möglich gewesen, weil halt auch der Players-Command funktioniert hat. Ich konnte einfach Players-8 eingeben. Und da die Lightning Source so ein krasses Powerhouse ist, kannst du im Prinzip auf der Acht-Spieler-Schwierigkeit trotzdem alles killen wenn du es halt völlig glaskanonisch levelst und vorsichtig spielst. <lacht> Natürlich, was sonst? Wir hatten es ja mal über das Thema Komfortzone. Aber ich habe nie eine Lightning Source gespielt, noch nie vorher. Ich hatte nur vorher rausgesucht, was ist der sinnvollste Bild, um möglichst schnell durchs Spiel zu kommen, weil ich sicherstellen wollte, dass ich so viel wie möglich von diesem Spiel erleben kann. Also habe ich versucht, mir den stärksten Bild zu machen, der irgendwie geht. Und das ist meiner Meinung nach eben eine Lightning-Source. Erst mit Charge Bolt und dann einfach mit Lightning. Und du ballerst einfach alles um auch auf Players 8. Also nicht alles. Duriel ist immer noch eine harte Nuss. Da habe ich auch ein bisschen runtergestellt auf Players 4. Aber immerhin, selbst so habe ich den dann noch erledigt. Beim ersten Versuch dann. Das ging. Auch ohne äh, Gegrinde. Ähm, jedenfalls drei Klassen gibt es. Baba habe ich ausprobiert. Mit dem kenne ich mich aber nicht so gut aus. Der hat schon auch coole Sachen. Kriegsschreie ja, sehen ganz witzig aus. Die Amazone wird möglicherweise meine Freundin heute noch mal antesten. Ich habe selber bei der Source versucht, alles mir mal anzugucken, was es gibt. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, die Lighting-Effekte sind absolut fantastisch. Also allein schon, äh, das, das muss man einfach gesehen haben. Ich weiß, man, man kann noch so euphorisch darüber reden. Ähm, und, und, ich, und ich war so amazed von dem ganzen Zeug, aber jedes Mal, wenn ich es dann jemand spielen sehe, dann ist es so, ach was, krass, cool, wie sich das <lacht> anfühlt. Es ist ein komplett anderes Erlebnis, als es zu sehen. Und das fand ich so magisch, ja. Du steigst da ein, du drückst den Knopf, der Fireball, äh, Fire, Feuerball wusch da raus, knallt auf den Gegner, der fällt um, springen noch so kleine Funken. Und dann denkst du noch so, ja, geil. Und dann und 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 dann stellst du sogar so Kleinigkeiten fest, wie mal, wenn du zu einem Legacy Toggle umschaltest, dass halt selbst der Sound neu abgemischt wurde. Also er ist viel sauberer, aber gleichzeitig reichhaltiger, besser auf Stereo äh, lateralisiert. Die, die Musikstücke haben jetzt plötzlich mehr Tiefe. Es klingt viel weniger dumpf, aber es verliert trotzdem nichts von dem Originalcharme. Ich habe sogar das Gefühl, dass ein zwei Stücke ein bisschen ergänzend nachinstrumentalisiert wurden, die halt nicht genug Reichhaltigkeit im Sound hat Und das ist mir nicht mehr aufgefallen, weil das ist meine Essenz, vor allen Dingen aus Diablo 2 Resurrected. Dieses Spiel sieht aus und fühlt sich an, wie ich dieses Spiel ähm, möglicherweise zu gut in Erinnerung habe. <lacht> ich will das mal kurz erklären. Mhm, <lacht> jedes Mal, wenn ich Diablo 2 wieder anfange, habe ich dabei ein unglaublich schönes, nostalgisches Gefühl, wieder in dieses Spiel einzusteigen. Und ich denke mir jedes Mal es äh, ist ja jetzt schon, wie gesagt, schon 15 Jahre her, dass ich es äh, zum ersten, mindestens 16, 17 Jahre her, dass ich es zum ersten Mal gespielt habe. Natürlich war das damals State of the Art. Und es sah unglaublich krass aus für ein damaliges Spiel von vor 20 Jahren. Und dieses, oh mein Gott, dieses Spiel ist so krass, Gefühl habe ich natürlich irgendwie immer noch, wenn ich an dieses Spiel zurückdenke. Nur dann startest du dieses Spiel, wie wenn du die alte PlayStation 2-Version von Shadow of the Colossus öffnest und denkst dir so, äh. äh, äh Ach, so sah das aus. Na ja, gut, muss man sich erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Und man gewöhnt sich dann auch dran. Manche können sich auch nicht mehr dran gewöhnen. An diesen Stil verstehe ich auch erst recht, wenn man es früher nicht gespielt hat. Aber ich kriege das dann schon hin, mich dran zu gewöhnen. Aber jetzt haben wir hier ein Spiel vorliegen, das im Prinzip so aussieht und sich so anfühlt wie meine besten Erinnerungen, die halt nicht mehr der Realität entsprechen an Diablo 2. Und das habe ich auch im finalen Review geschrieben. Und das hatte ich sehr befürchtet, dass sie das auf jeden Fall nicht so hinbekommen könnten, und genau das haben sie aber hinbekommen und deswegen, selbst wenn jetzt Kleinigkeiten noch nicht daran ganz stimmig sind, das ist mir voll das ist ich will nicht sagen vollkommen egal, aber es gibt halt noch ein paar hier und da mini kleine Bugs, aber in erster Linie haben sie genau das hinbekommen, was ich davon wollte und zwar, dass es sich halt eben genauso anfühlt wie Diablo 2 nur einfach in, in viel geiler und wenn du den Legacy-Tongle oft genug hin und her schaltest, was du ja David meinst, ja, ich werde es wahrscheinlich in der Legacy ähm, Dings spielen, vielleicht auch nicht ja, ja für, eben, vielleicht. Und ich dachte vor meinem eigenen Playtest, dass ich das möglicherweise auch machen würde. Aber jetzt, jetzt halte ich die alte Grafik und das alte Spielfeeling nicht mehr aus, obwohl ich es total gerne mag. ja Es ist so witzig, weil allein schon, wie unglaublich flüssig das alles aussieht und, und läuft, allein die Framerate, ja? was das an Spielfeeling, allein wie du deinen Charakter bewegen kannst, wie der rumdreht, wenn du ihn steuerst und so ähm, wie die Animationen gemacht werden. Oh, es, ist, es, ist, es ist wirklich, es ist fast unmöglich, in Worten zu beschreiben, wie sich dieses Spiel anfühlt. Und was ich noch sagen wollte zum Legacy-Toggle, da bin ich jetzt immer noch nicht drauf gekommen. Es ist ja eine Sache, ob man ein Remake technisch sauber macht, ob man es schafft, dass etwas so aussieht wie früher, nur in halt ein bisschen lebendiger. Ich würde mal schätzen, äh, ich würde das jetzt mal vergleichen mit dem Shadow of the Colossus Remake. Es ist eine Sache, ob man über alle Geometrien drüber arbeitet, die detaillierter macht, mehr Pflanzen macht, ein paar stimmigere Windsounds in die Umgebung integriert und, ähm, das, und die orchestrale Stereolateralisierung ein bisschen schöner abmischt. Ne, wie das, halt so, das ist so meine Zusammenfassung jetzt von dem, was sie überwiegend gemacht haben in dem Shadow of the Colossus Remake. Das ist eine Art und Weise, wie man ein Remake verstehen kann. Oder man nimmt sich, oder man setzt sich hin als Designer, versucht die DNA von Diablo 2, dem alten Spiel, zu extrahieren und so sehr zu seinem eigenen Gestaltungsverständnis zu machen, dass man nahtlos neue Dinge in das Spiel designen kann, die sich anfühlen, als wären sie schon immer drin gewesen. Und das ist, was hier passiert ist. Und das sieht man in so vielen liebevollen kleinen Details. Ich habe einige Vergleichsscreenshots gemacht, die poste ich auch auf jeden Fall in dem Review, wo in Loot Golane. Da liegen zum Beispiel überall so, so, so schöne alte, geknotete Teppiche rum. Oder es gibt halt über einem Lager mit ein paar Fässern mal so ein Sonnensegel, so ein, so ein, so ein zerrissenes Tuch. Oder irgendwo da, wo halt so diese kleine Bibliothek ähm, anfängt an, an, an der Seite. Da sind plötzlich noch so ein paar Sitzkissen dabei und die Bögen sind schöner verziert. Und es ist einfach wie, als hätte, jemand die als hätte sich jemand Diablo 2 genommen, wie eine Art Storyboard. Und daraus die eigentliche Realität von Diablo 2, ähm, die eigentliche Vision von Diablo 2-Realität werden lassen. Und das ist, wie es sich anfühlt. Und, und, und das lebt halt von diesen vielen Details. Jede Scheißwand in jedem scheiß Dungeon hast du das Gefühl, sieht irgendwie unique aus, passt aber irgendwie trotzdem ins Bild. Es ist so geil. Es ist so scheißgeil. Und dann noch die, und dann noch die Spells der Sorceress, ja, dass dieser total nutzlose Spell, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, dieser Feuerstrahl, äh, Inferno, glaube ich. Um, ist ja eigentlich ein total nutzloser Spell, ist leider immer noch so. Es ist halt die Frage, ob man jetzt sich rantrauen würde, sowas zu rebalancen, weil niemand nutzt Inferno, wenn das dieser Feuerstrahl-Skill ist, ich glaube schon. Um, deswegen, ich hätte kein Problem mit solchen Mini-Rebalances, aber klar, das schlägt dann halt gleich wieder immer größere Kreise. Was ich sagen wollte ist, ich habe selten so einen geilen Feuerskill in einem Game gesehen. Der fängt so an wie eine richtig krasse heiße Flamme mit so einem leicht, mit so einer blauen Quelle aus deinen Händen heraus. Und, und, und wird dann nach hinten raus rot und, 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 und brennt da so richtig ab und, und verkohlt dann da. Und das, das ist so, das, das in Real-Time flüssig zu sehen, das ist so ein unglaublich schöner Effekt. Wenn du dann dabei in einem, in, einer, in einem leicht feuchten Dungeon irgendwo stehst, überall spiegelt sich das Licht dann wieder. Oder da, wo du Charsis Horadrim malus abholst, wie alleine die Forge von dem Schmied aussieht, wieder die kleinen Funken hochfliegen. Es hat sowas es hat sowas Magisches, aber es verliert gleichzeitig, und das ist auch eine tolle Sache an dem Remake, es verliert nichts an Düsternis. Das hatten ja auch viele Leute befürchtet, wenn man ein Diablo 2 Remake macht, dass es sich irgendwie zu viel von Diablo 3 abschauen könnte, vom Color Scheme, vom allgemeinen Feeling oder wie auch immer. Und nein, irgendwie haben sie es geschafft, die äh, durch diese Liebe zu, ich sag mal, Diablo 2 DNA, wenn man sich Interviews mit den Developern anguckt, die das machen, dann erfährt man lustigerweise auch fast genau das wörtlich. Es, sie haben die Düsternis von Diablo 2 überhaupt nicht verloren, sondern sie eigentlich fast eher noch irgendwie auf ein anderes Level gehoben und das ist eine Kombination von ganz vielen kleinen Faktoren, die halt irgendwo auch die DNA von Diablo 2 ausmachen. Das ist wie, wie kleine Fackeln, die Art und Weise, wie die Licht abstrahlen in einem Dungeon, äh, wie viel Sichtfeld du eigentlich hast, wie der Lichtradius an sich umherum, um dich herum sich ausbreitet. Und für mich hat sich dieses Spiel sogar in Teilen fast düsterer angefühlt. Also die Ebene rund um das Lager der Jägerinnen, fand ich, das sah fast einen Ticken also auf den ersten Blick ein Ticken freundlicher aus, weil das Gras ein bisschen grüner gewirkt hat. Was lustigerweise ein Druckschluss war, weil ich habe da mal zurückgeschaltet in den Legacy-Toggle. Und das Gras hat eigentlich fast viel mehr, wenn ich oder die gleiche oder sogar mehr Sättigung im Original. Aber wenn man es dann sieht, als wäre es echtes Gras, könnte es fast ein bisschen zu grün wirken. Aber das ist echt nur ein Nitpick. Ja. Aber äh, so grundlegend, sobald du in einem Dungeon bist, sobald es irgendwie an steinige Architektur geht, wenn du jetzt in, in Tal Talrashas Grab gehst oder was auch immer, ja, Sämtliche Dungeons haben genau diese, diese Düsterkeit, diese Intensität von, von Lichtstimmung. Es fühlt sich einfach alles gleich an, aber weitergedacht. Und, äh, und genau, und, und dazu spielen halt, das, darauf wollte ich jetzt endlich mal hinaus, auch die Lichteffekte eine sehr große Rolle. Und ich glaube, wenn jemand gerade Ich werde es nicht schaffen, diesen Podcast rechtzeitig fertig zu schneiden, deswegen macht vom Timing jetzt wenig Sinn. Aber wenn jetzt jemand gerade noch die Möglichkeit hätte und einen Key hat, reinzugucken, und der hat die Sorceress nicht ausprobiert, dann muss man sofort diese Sorceress ausprobieren, weil die Klassen Barbar und Amazone sind cool. Die spielen sich witzig, die sind schick animiert, die sehen bis auf das Gesicht der Amazone, da kann man ja separat sich drüber streiten. <lacht> das, ja gut, das ist so eine Sache, aber die haben halt viel physische Attacken. Aber und die
1: sind ganz cool, die
0: sind schick animiert. Ja, das ist eine Frage?
1: Heißt es das nicht, dass wenn wir jetzt, sobald es draußen ist, wir spielen, naja, dann nehme ich auch die Sorceress und Han auch und du auch. Ich auf keinen Fall.
0: Es gibt ja eben nicht nur die drei Klassen. Ich habe deswegen vor allen Dingen die Sorceress. Ich hätte natürlich sofort einen Paladin genommen. Wenn
1: sie die beste ist, dann ist es ja irrelevant, wenn du Schaden machen willst. Du möchtest auf einer hohen Schwierigkeitsgrad spielen, dann spielst du das Beste, was dafür geht. Und wenn halt alle anderen Charaktere im Schnitt Schlechter sind als sie, dann wird sie ja gepickt, oder sehe ich das also, falsch? Moment, ist,
2: ist, 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 am Schaden ändert, hat sich doch nichts geändert, oder? Hat sich da was geändert? Nee, nee, genau, das
0: Balancing ist genau nee. das Gleiche. Ah, Deswegen, okay. warum ich die jetzt genommen habe, ist, weil die Sorceress die beste der beste Charakter für einen Speedrun ist und man sie im Early Game, so die ersten 20, 30 Level, mit ihren Blitz-Skills meiner Meinung nach hart overpowern kann. Das reguliert sich im späteren Spiel Spielverlauf wieder deutlich. Ah, okay. Ja, man kann mit der Sorceress immer noch super viel Schaden machen, aber ich hatte einfach den Eindruck, mit der komme ich am schnellsten durch und ich war auch sehr happy damit, dass sie auch noch die geilsten visuellen Effekte hatte. Ich kann aber zu den anderen Klassen nur bedingt was sagen, weil die High zu den High-End-Skills kommst du nicht. Denn selbst wenn du auf Player's Age spielst und richtig viel farmst, ähm, dann schaffst du es, würde ich mal behaupten, im aktuellen Stand der Demo maximal mit sehr viel Gegrind rund um die Uhr auf Level 35. Weil du einfach nicht über den zweiten Akt von Stufe 1 hinauskommst. Und normalerweise, wenn du Singleplayer spielst im Battle.net online zum Beispiel und den Players-Command nicht hast, dann wirst du ungefähr bei Level 21, 22 sein, wenn du bei den Ancients im fünften Akt bist, was sozusagen die Zerreißprobe ist, ob du das Spiel jetzt schaffen kannst und den Endboss besiegen kannst oder nicht. Und da sollte man etwa Level 21 bis 25 sein, erinnere ich mich. Ich bin nur mit meiner Source jetzt am Ende, ich habe nicht viel gegrindet, ich bin am Ende von Akt 2 und ich bin jetzt Level 24, 25 gewesen, aber nur, weil ich simulieren konnte, als hätte ich die ganze Zeit eine Achterparty gespielt und ich habe es mit dem Barbar versucht, das kannst du hart vergessen, kannst auf dieser Schwierigkeitsstufe mit dem Barbar nicht alleine versuchen, da durchzuraschen. Vielleicht jemand, der sich super mit den Skills auskennt, aber ich halt eben nicht oder wenn man super Glück hatte, mit der Source vor eine Waffe zu fahren, wie auch immer. Warum ich die Source jetzt empfehlen würde, um es zu spielen, ist einerseits, so viel wie möglich vom Spiel noch sehen zu können in den verbleibenden paar Stunden, die noch sind. Aber vor allen Dingen auch, um einfach mal ein Feeling für die fantastische ähm, Umsetzung dieser Lichteffekte zu kriegen. Äh, vor allen Dingen der Feuereffekte. Die brauchen meiner Meinung nach überhaupt kein Polishing mehr. Was ich, zwei Sachen der anderen Spells würde ich schon noch kritisieren. Der Lightning Spell, so geil die Sounds auch sind, die sind ein bisschen zu bläulich und die sehen ein bisschen zu sehr danach aus, wie wenn, keine Ahnung, Son Goku in Dragon Ball anfängt, sich mit irgendwas aufzuladen und so die Blitze, die um ihn rumzucken. Ja? Die sehen in Dragon Ball sehr cool aus und die sehen nach Aufladung aus. Die sehen aber nicht nach fettem, fetten Blitzschaden aus. Also, ich finde, den Blitzspells fehlt noch so ein bisschen. Umf, einfach so habe ich es im Review geschrieben. Ja. Es fehlt einfach, dass sie so richtig fies reinhauen und echt unangenehmen Blitzschaden beim Gegner verursachen. Und dafür fehlt ihnen vielleicht auch so ein bisschen so ein weißer Kern in der Lichtblitzlinie. Äh, ähm, das haben auch andere schon kritisiert. Ich bin gespannt, ob sie das ändern werden. Nichtsdestotrotz, die Skills machen trotzdem mega Spaß. Die kleinen Charge Bowls sehen auch in dieser Optik total geil aus. Aber das Chain Lightning und das gerichtete Lightning ähm, die sind einfach zu powerless aktuell noch. Sie sehen geil aus, sie fühlen sich cool an zu benutzen, sie machen Schaden ohne Ende, aber sie fühlen sich noch nicht danach an in der Animation, obwohl sie belichtet
1: richtig fett aussehen. Ganz kurz, was ist dein höchster Charakter? Hast du gesagt 25?
0: 25 auf der Sorceress und ein Barbar auf Level 15.
1: Das Maximum scheint 30 zu sein aktuell.
0: Ah, höher kannst du gar nicht, okay. Das
1: kann ich dir deswegen sagen, weil einer von den, ich sag jetzt mal Freak-Streamern, also wie du selber sagst, den Dauergrindern.
0: Mr. Lama oder wer?
1: Ne, Rex Tarex heißt der, der macht auch sehr viel Diablo mhm. 3, ja, okay. ist ein Englischsprachiger, der hat einen Amazone, Barbaren und Sorcerer auf Level 30, mhm. deswegen gehe ich jetzt schlicht davon aus, wenn es höher ginge, hätte er das auch höher.
0: Okay. Kann schon möglich sein. Ab Level 30 schaltet man ja auch manche essentiellen Skills frei. Ich glaube, teilweise sogar die finalen Skills teilweise. Also bei okay. der Sorceress ist zum Beispiel der Frost Orb auf Level 30. Das heißt, ähm, du kannst ihn auch maximal auf Level 1, glaube ich, ausprobieren, weil du dann ja nur einen Punkt genau reinstecken kannst auf Level 30. Den habe ich aber auch selber noch nicht erreicht, weil dafür müsste ich erstmal eine Blitz-Source auf 30 leveln, dann alle Skills respecken und dann auf Cold komplett umswitchen. Könnte ich vielleicht noch schaffen in der Zeit heute, dafür habe ich aber zu viel andere Arbeit. Und wie gesagt, ich möchte meine Freundin ja auch noch ein bisschen spielen lassen. Das ist, ähm, das, ist das Erlebnis ist einfach zu geil an sich. <lacht> Freue ich mich. Also die Projektile sehen fantastisch aus. Die Sounds sind richtig cool. Wenn so ein, wenn so ein Ice einen trifft, dann macht es auch wirklich so, dass er in den so reinknallt. Das könnte noch ein bisschen mehr das, was ich gerade an Geräusch gemacht habe, sein. Dann wäre es vielleicht noch cooler. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es eben der kleine Ice-Shard ist. Wer weiß. Mal gucken. Ähm. Was ich daran nicht so mag, ist halt, wie eingefrorene Gegner aussehen. Die kriegen so ein komisches Türkis. Und das sieht für mich einfach aus, als hätte man über den Farbpot ausgeschüttet und nicht, als hätte man sie eingefroren. <lacht> eingefroren heißt für mich, dass so wirklich so ein eisiges Blau mit vielleicht noch so ein paar weißen Eiskristallen, die sich auf dem Gegner bilden. Irgendwas, wo du das Gefühl hast, der ist echt kurz davor,
2: einzufrieren
0: und stillzustehen. Und das ist aktuell absolut nicht der Fall, so wie es aussieht. Das macht in Diablo 2 Alt, äh, Legacy, keinen Unterschied, weil da passt der Blauton und mehr als den Blauton gibt es dann eh nicht. War technisch vielleicht auch damals schwierig, ich weiß es nicht. Es ist jedenfalls interface-mäßig verständlich. Aber jetzt in diesem in, in, in dieser neuen Umsetzung, wo selbst jeder, jeder scheiß Gegner ein detailliertes Gesicht hat, mit teilweise richtig coolen Masken, hey, die, diese Sprungkatzenviecher, ne, in... In, in, in Akt 2, wenn du rausgezoomt bist, dann haust du die einfach um wie alles andere und denkst, ja, die haben aber eine lustige Laufanimation. Aber wenn du mal reinzoomst, ja, haben die plötzlich richtig detaillierten Armor mit so kleinen Goldverzierungen, richtig coolen, ausgefeilten Masken. Es gibt sogar, glaube ich, zwei oder drei verschiedene Modellvarianten davon. Da möchte man am liebsten einfach Pause drücken und mal genauer hingucken. Weil es einfach, einfach so, das sieht einfach alles so geil aus. Das ist unglaublich. Also, also ich, ich, ich muss echt sagen, ich bin schon lange nicht mehr mit so viel kindlicher Freude von irgendeiner Spieldemo Man muss es ja sagen, wie es ist, es gibt ja eigentlich, eigentlich fast keine Demos mehr. Das hier war mal wieder seit langem mal wieder eine Demo. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Demo gespielt habe. Ich glaube, Splinter Cell, als ich 16 Jahre alt war, wo ich mir danach gedacht habe, Alter, sofort, damit, ja damit. habe ich auch als letzten Satz in Caps noch reingeschrieben. In, in, in das. Was, was willst du uns sonst noch mitteilen? Und ich so, Alter, ich will das jetzt bitte weiterspielen. <lacht>
2: Es hört sich jeden Fall sehr geil an und ich glaube, wir können uns da äh, auch sehr drauf freuen. Oh ja. Ähm, mhm. Also ich, ich glaube, ich als, ähm, als Diablo 2 viel Spieler sicher und Stefan, du als Diablo 2 noch nicht Spieler, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ich hab's früher gespielt, aber irgendwann habe ich es weggelegt. Und ja, aber ich glaube, jetzt wäre tatsächlich dann ja, ein toller Punkt,
0: wenn Resurrected kommt, drauf. weil... Ja. Ähm,
1: wenn sie den Druiden nicht verkacken, dann. Also,
0: hey, der Droide, den kann man gar nicht verkacken. Das ist eine absolut tolle Klasse. Ich habe schon gesehen, wie teilweise die. Das hat man über andere Spiele auch gesagt. Ich habe auch den in also, ihrer Review geschrieben. Bitte, Blizzard, macht einfach genauso weiter, was ihr gerade gemacht habt. Bitte publish das am liebsten einfach so, wie es jetzt gerade ist und ändert nichts mehr. Lieber, als dass ihr nochmal so eine Warcraft 3 äh, ja. Reforged-Debakel anzettelt, wo die Leute sich riesig freuen wegen cooler Sequenzen und so weiter und dann ist es nachher Müll. Aber darum habe ich eigentlich weniger Angst, weil. Die Analogie wäre ja, die Leute haben eine Demo von Warcraft 3 Reforged bekommen, die einfach zehnmal geiler aussieht als das alte Spiel, sich trotzdem genauso anfühlt, wo das Balancing genau gleich geblieben ist, wo äh, im Prinzip alles schon verbessert wurde. Und man dann nur noch darauf wartet, dass es wirklich released wird. Das Ding war ja mehr oder weniger hinter verschlossenen Türen ja. mit einem Teaser. Und dann kam halt ein Produkt, das war einfach scheiße. Und es hat auch noch das alte Produkt überschrieben. Das heißt, es gibt auch das alte <lacht> Warcraft 3 jetzt nicht mehr. Es gibt ja. nur noch äh, Reforged. Aha. Und auch das Ja, du kannst, wenn du Warcraft 3 spielst, im Prinzip nur noch die Reforged gebalancete und umgeänderte Version spielen. Bis heute, ja und Blizzard hat ja auch zehn Jahre gebraucht, um zu checken, dass Legacy-Server für WoW eine gute Idee wären, für die Leute, die dieses ursprüngliche Spielerlebnis wieder haben wollen. Das heißt, Reforged, das dauert bestimmt noch mal drei Jahre, bis sie checken, und dann sind die Spieler halt weg. Ja. Mhm. Was sie da an Mist gebaut haben, keine Ahnung, wie auch immer. Aber die Sorge habe ich hier eben nicht, weil der Prozess ein komplett anderer ist, weil ein separates Studio damit beauftragt wurde, das hier zu machen ich, ähm, War das Vicarious Visions? Ich weiß nicht, sorry, falls ich es gerade irgendwie falsch wiedergebe. Aber jedenfalls das Studio, was in der Vergangenheit lustigerweise das Tony Hawk Remake und noch irgendein anderes gemacht hat. Und ich dachte erst so, ah Tony Hawk Sportspiel, aber was halt toll war bei dem Tony Hawk Remake, auch das fühlt sich genauso, sie es, es, es wirkt genauso, wie ich das alte Spiel in Erinnerung habe. Und ich habe dann noch mal Screenshots von dem alten Game angeguckt, das kannst du nicht mehr spielen, das sieht absolut rotze aus, ja? Also das kannst du schon machen aus Nostalgiepunkten heraus vielleicht. Aber das neue Tony Hawk Pro Skater 1 and 2 als Bundle ist einfach das, das beste Remake, was sie davon hätten machen können. Insofern glaube ich, wer auch immer das bei Blizzard eingestielt hat, dass die mit denen arbeiten, hatte einen guten Riecher für Risiko, ob Leute, die einen Tony Hawk Remake gemacht haben, vielleicht auch einen super Diablo 2 Remake machen könnten. Und es ist halt total aufgegangen. Weil deren Arbeitsweise nämlich genau dazu passt. Die nehmen sich die DNA des alten Spiels gucken exakt auch in Zusammenarbeit mit der Community, was macht den Hauptspaß daran aus, was finden die Leute daran geil und gucken dann, wie sie das in, in eine neue Form übertragen können. Und die wägen halt bei jedem Feature, bei jeder Änderung auch immer wieder ab, können wir das machen, ändert vielleicht das das alte Spielerlebnis. Und das ist auch so eine beruhigende Komponente, wie ich finde. Es gibt zwar den Legacy-Toggle in in Diablo 2 Resurrected und du kannst im Prinzip visuell das alte Game spielen, aber du kannst prinzipiell auch weiterhin, wie es auch weiterhin die alte Installation von Diablo 2 ausführen können. Klar, aktuell ist es nur ein Versprechen. Ne? Blizzard kann man mittlerweile kann man sehen, wie man will. Den kann man auch gar nichts mehr glauben, wenn man möchte. Aber es ist zumindest aktuell die Zusage, dass das alte Spiel auch in keiner Weise überschrieben wird. Und das wird man auch parallel komplett weiterspielen können. Und ja, aber es gibt noch so viele andere Sachen, die da halt cool sind an dem Release. Es, wird dann, es gibt dann einen Shared Stash, du wirst plattformübergreifenden ähm, character progress haben. Ähm, all so Krams, der es halt einfach insgesamt nur besser machen wird. Und vor allen Dingen auch jetzt für Leute wie dich, Stefan, die halt gesagt haben, boah Also ich habe ja vor einem Jahr oder zweimal versucht, dich noch mal dazu zu motivieren, mit uns ein bisschen Diablo 2 zu spielen, mit David, Hanna und mir. Und dann war es ja von dir so, ja, okay, nee, ach, mir ist das alles zu alt und clunky und oh, nee Genau. Aber ich glaube, und das ist ja auch in Ordnung, das kann ich auch verstehen für jemanden, der das vielleicht nicht so kack viel gespielt hat wie wir. Aber wenn das jetzt stattdessen überlagert wird, mit einer wunderschönen Grafik, mit besser gemachtem Sound, mit ein paar Quality-of-Life-Upgrades wie Shared Dash, Auto Gold Pickup, was halt so ein bisschen was von der Clankiness auch entfernt. Dann, dann Dann glaube ich, äh, ist das ein fantastischer Einstiegspunkt, für Leute, die halt Diablo 2 noch nicht kann. Ich habe es auch schon so vielen Leuten in meinem Umfeld empfohlen, auch Jüngeren, und niemand von denen hat das ges gespielt bisher. Niemand. Weil die immer so gesagt haben, ja, mag ja sein, dass das ein cooles Stück Videospielgeschichte ist, aber ach, ich möchte einfach nichts spielen, was so aussieht. Mhm. Ja? Und ich kann das irgendwo verstehen. Ja? Ich, ich habe auch, hab auch versucht, viel zu spät ähm, die ganz frühen Baldur's Gate-Teile oder Icewind Dale zu spielen, und ich komme da einfach nicht mehr rein. In, ja. in, 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 in dieser Art von Game teilweise. Ich, es, es fällt mir ganz, ganz schwer, da einen Einstieg zu finden. Das heißt, obwohl mir Icewind Dale von zig Roleplay- Experten, Enthusiasten immer wieder empfohlen wurde, mhm. aber ich werde da nicht mit warm. Ich kann total verstehen, warum es dir damit so ging mit äh, Diablo 2. Ja, ja. Insofern hoffe ich, dass es nicht nur dir, sondern vielen anderen auch so gehen wird, um das Thema jetzt mal abzuschließen, <lacht> ähm, dass das der geile Einstiegspunkt sein kann für Leute, die Diablo 2 noch nicht kennen und ein unglaublich geiles, aufbereitetes Erlebnis für Leute, die dieses Spiel lieben und es vielleicht zu gut in Erinnerung haben, aber mit dieser zu guten Erinnerung
1: trotzdem hier abgeholt werden. Ich glaube, du hast sogar mit, dein, mit dem Diablo 2 heute tatsächlich auch den ganzen Rest des Podcasts mit beeinflusst, behaupte ich jetzt mal. Aber das war ja jetzt das, was du diese Woche gespielt hast, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Das war so jetzt mein Beitrag, was ich zuletzt gemacht habe in der Welt des Gamings, ja. Genau. Tja,
2: ich finde es finde es gu äh, aber gut. Ähm, du hast es auch so ein bisschen als, als exzellente Demo beschrieben, wobei das ist ja schon, wenn du zwei Akte spielen kannst von, ähm, von fünf, ist das ja schon mehr als nur eine Demo. Ja, absolut. Ähm, klar ist da, äh, ist, ist Diablo 2 jetzt ja nicht nur das Spiel, dass man in der Regel fünf Akte durchspielt, sondern ja auch ähm, ich sag mal, wiederholt und Ladders und was weiß ich was spielt. Aber ähm, Demo ist ein gutes Stichwort. Ich habe tatsächlich die, ähm, die Outriders-Demo gespielt. Outriders kam ja
0: mhm. letzte Woche raus. Also, ich habe davon auch schon super viel Positives gehört, aber ich hatte noch keine Chance reinzugucken. Was ist das denn für ein Spiel?
2: Äh, puh, ich weiß nicht, wie sie sich bezeichnen offiziell. Also es ist ein Action-Shooter. Also es ist... Ich habe es mit Mass Effect verglichen, Es ist Mass Effect ähnlich, würde ich, würd ich mal sagen, das ist ein Science Fiction Setting. Ähm, du, du hast prinzipiell ähm, eben eben sehr viel Shooteriges äh, zwischen Sachen, aber es ist auch eine schöne Story, die mit erzählt wird, soweit man es in der Demo erfährt, also kommt darauf an, wie die jetzt weitergeführt wird. Sie ähm, haben so ein paar coole, für meinen Geschmack ähm, ähm, coole Ideen drin. Du hast zum Beispiel, am Anfang kannst du kein Schwierigkeitslevel einstellen, sondern du spielst einfach auf Schwierigkeit Story. und nachdem du ein bisschen gespielt hast, kannst du dann ein World-Tier-Freischalten nennen, wo du halt sozusagen eine schwierigere Stufe nimmst. Ne? Und so kommst du entsprechend rein. Am Anfang wird einfach auch sehr viel Story erzählt, sind sehr viele Cutscenes drin. Ähm, man kommt da eigentlich ganz gut rein. Ähm, Shooter Feeling, das ist 1A. Ähm, ist sehr schön. Es gibt, glaube ich, sehr interessante Klassen. Ich habe jetzt nur mal eine, eine, eine Fernkämpferklasse ausprobiert. Ähm, ist ein bisschen ein Mix, eben wie bei, bei Mass Effect auch, zwischen, ich nenne es mal Magie oder übernatürlichen Fähigkeiten und, und äh, Shooter. Ähm, ist, glaube ich, auch nicht uninteressant. Ähm, ja, es gibt so ein paar Sachen, die sind die sind nicht so geil, man kann, man kann halt, also es ist eine Controller-fokussierte Steuerung, es mal, ähm, das heißt, du rennst halt von Deckung zu Deckung und du kannst nur entweder über die Deckung rüber hüpfen oder du kannst, ähm, kannst dich hinten dran ducken, das ist sehr begrenzt in dem, wie man sich bewegt dadurch und das andere ist halt, du kommst, du, du startest irgendwie eine Mission oder du kommst ins nächste Gebiet und es sind halt ganz viele Barrikaden da und du weißt, okay, jetzt kommen zehn Gegner du machst die Gegner platt. Es ist ganz klar, sobald du irgendwo reinkommst, jetzt findet ein Kampf statt. Ähm, das ist sehr, sehr plakativ gemacht, was du halt mit einer, mit einer Steuerung, wo du dich jetzt freier bewegen kannst, sage ich mal, ähm, im Sinne von, ich duke mich, wann ich will, ich kann crouchen, ich kann sneaken, was hier alles nicht geht, ähm, ich kann springen vielleicht sogar, ähm, was halt da irgendwie möglich gewesen wäre. Also Steuerung, so lala, aber... Ähm, von der Story, von, vom Visuellen auch wirklich sehr schön gemacht. Ähm, ja, ich ähm, bin, bin sehr angetan. Ich würde jetzt keine 60 Euro dafür ausgeben, um sie jetzt zu spielen. Ähm, aber wenn es mal ein bisschen im Preis runtergeht, ist das sicher was, was auf die Liste kommt. Mhm. Warum geht es denn
0: so grob in dem Spiel eigentlich? Weil ich gucke mir jetzt Screenshots an, aber viel sagen die mir nicht. Die Erde ist
2: dem Untergang geweiht. Wir sind im Jahr, was weiß ich was, ich glaube gar nicht mehr so weit weg, aber es ist halt Klimawandel, ähm, was weiß ich was, auf der Erde kämpfen sie alle gegeneinander sozusagen. Ähm, und das heißt, man baut zwei große Raumschiffe und mit groß meine ich groß, eine halbe Million Leute pro Raumschiff und schickt die zu anderen Planeten. Das eine Raumschiff, das, das geht glaube ich beim Start direkt kaputt und das andere kommt halt an. Das heißt, ähm, nach irgendwie 80 Jahren oder sowas ist es angekommen, alle sollen aus dem Tiefschlaf aufgeweckt werden. Du wirst mit deiner äh, Crew als als ähm, sozusagen runtergeschickt und ähm, das ist schon mal sehr cool, weil du, du siehst halt dieses Raum mit schon mit so Ports dran ne? und du denkst, automatisch sind solche Ex Escape Ports, ja, da passen 10 Leute rein oder so hm. Landing Ports, wo vielleicht hm. mal 20 Marines drin sind und dann landet das Ding und du hast halt keinen Maßstab. Ne? Und dann geht die Tür auf, und das ist immer noch kein Maßstab, Die geht die Tür ganz auf und unten stehen so fünf kleine Leutchen und du siehst halt, dass es ein Hochhaus ist prinzipiell. Ne? Und dann fahren halt die riesen Trucks raus und sowas. ist also ein Riesenteil und dann merkst du erstmal, was die hm. die, ja, die, 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 ja, Größe des Ganzen ist. Und du kommst halt auf einem Planeten an, der erstmal so ein bisschen nach Paradies aussieht, dann merkst du schon, da sind ein paar Tiere drin, ähm, die vielleicht doch aggressiv sein könnten, so ein bisschen... Ähm, ja, Uhrzeitmäßig vielleicht, ne, und dann passieren noch so ein paar Dinge und dann kommt eigentlich nun schon die erste große Wendung, die ich jetzt nicht verraten will, ähm, mhm. weil dann geht's halt, geht's halt in den eigentlichen ähm, Spielverlauf und die Wendung ist gut gemacht, ähm, die, diese Anfangsphase ist gut gemacht, finde ich, ähm, und du bist halt auf einem fremden Planeten und musst sozusagen den, den fremden Planeten mit dem Klarkommen unter anderem und bekommst da übernatürliche Fähigkeiten mit mit irgendwie rein. Was würdest du denn sagen, wie ist es so von der, von der
0: Story-Qualität an sich? Würdest du das jemandem wie mir tendenziell eher empfehlen oder sagst du, es ist halt schon sehr action-fokussiert und die Story rückt dann schnell in den Hintergrund?
2: Ja, das ist halt der Punkt, dass ich, das, das ist das Einzige, was ich bei der nach Demo nicht sagen kann. Ähm, ich, ich befürchte, dass die Story nach der Demo sehr stark in den Hintergrund rückt, weil ähm, die ersten zwei, drei Stunden, also vier Stunden habe ich gespielt, und dann war ich zu Ende mit der Demo. Die ersten drei Stunden war eigentlich fast nur Story. Wenn die Story-Dichte so geblieben wäre, hätten mich die sehr, sehr vielen Cutscenes irgendwann gestört. Ähm, aber die Story an sich war sehr schön. Ähm, irgendwann kommst du aber an so einen Punkt, wo du ähm, mehr in dieses Kämpferisch reinkommst und wo es eher, eher darum geht, Missionen zu machen. Ich glaube, dass es sich hinten raus viel stärker wie in ein ja, roleplay shooter eben nachher spielt, wo du eben auch deine Klassen wählst.
0: Ja, ja, weil wenn ich das nämlich jetzt an sich so höre, so dieses ganze Ding von, wir bauen ein Raumschiff, wir fliegen auf einen anderen Planeten, wir versuchen, diesen Planeten zu erforschen, da gibt es vielleicht auch andere Lebewesen, das klingt für mich nach was, da wäre ich sofort on board. Ja? Mm. Da würde ich sofort sagen, geil, da habe ich Bock drauf. Ja? Deswegen, das war auch einer der Gründe, warum wir in dem Tomb Raider Remake, also dieser neuen Trilogie in dem ersten Teil, die Phase so krass Spaß gemacht hat, wo du mit ihr in einem Wald rumläufst und Tiere jagst und versuchst halt einfach ein bisschen das Movement zu lernen und zu gucken, wie schleichst du dich an Tiere ran und, ne, und so weiter. Dass du so die, die Natur versuchst so zu zähmen und zu verstehen und mit ihr zu interagieren. Und ich könnte mir eine Story, wo du einfach nur versuchst, einen fremden Planeten zu erkunden, auch schon spannend genug vorstellen, ohne einen einzigen Kampf. Deswegen fand ich Outer Wilds ja auch so geil, mhm. weil dieses Spiel einfach ein einziges Entdeckspiel ist. Und das ist einfach so ein Feeling, das hast du fast sonst nirgendwo anders. Und wenn ich mir aber so die Screenshots hier angucke. <lacht> von Outriders ist eigentlich meine einzige, ohne dass ich mich jetzt versuchen wollen würde, selber zu spoilern. Ich nehme ganz stark an, dieser Planet wird bereits bewohnt von einer anderen Rasse oder die Tiere sind vielleicht auch intelligent und sind dann aber feindlich und wollen sich verteidigen und dann musst du halt die ganze Zeit rumballern und das Ding erobern oder so.
2: Das ist das ist interessant, dass die Story eben nicht das ist und man erwartet das <lacht> ja. und es ist es nicht, aber, okay. aber also okay. so gesehen also ich ich würde dir empfehlen, spiel die Demo, weil die Demo ja. zeigt dir genau diesen Schritt bis dahin, wo die Story mhm. vermutlich eher abflacht und später sehr zum Shooter wird. Weil das, du, du siehst auch, der Fertigkeitsbaum ist riesig. Ne? Du, du, du weißt, du kannst dich da super spezialisieren. Ähm, die die ähm, Entwickler People Can Fly, die, die, die sagen auf ihrer Webseite selber, we love Shooters. Ne? Und es, es fühlt sich an mhm. wie ein Shooter, sobald du nicht mehr in einer Story drin bist. Du hast die Story nebenbei. Ja. Und ich glaube, du kannst das Spiel für dich als Roleplay spielen, aber dann musst du selber viel mit, mit Story reinbringen.
0: So ein bisschen wie bei dir
2: mit Guild Wars, ja. Ja, ja, ja.
1: Also ich glaube,
2: Daniel, wenn du jetzt noch zweimal
1: raten würdest, wie die Story wahrscheinlich abläuft dann würdest du bei einem dieser zwei Versuche treffen. Ja, ja, wahrscheinlich schon.
0: Das andere Szenario ist nämlich, die zerstreiten sich untereinander. Es gibt da ja irgendwie zwei, drei Clans und die bekriegen sich, weil Menschen immer miteinander nicht auskommen. Aber gut, das. Who
1: knows? Ich werde dir nicht sagen, <lacht> ob du getroffen hast oder nicht. Ja. Ähm. Aber gut, äh, David weiß da vielleicht auch schon einen Ticken mehr, deswegen wird er ja wahrscheinlich auch nichts sagen.
2: Aber gut, nein, wir, wir spoilern das jetzt an der Stelle genau. mal nicht. Jedenfalls behalten. bis wann kann man die spielen, die Demo? Die Demo kannst du komplett weiterspielen, die ist, weil ich weiß nicht, zeitlich begrenzt. Die der darunter ist relativ groß, 20 Gigabyte, glaube ich. Die haben einfach eine Demo gemacht und das finde ich halt auch schön. Die haben einfach gesagt, okay, man spielt die ersten, also für mich machen es jetzt vier Stunden, Du kriegst zwischendurch immer so ein paar Hilfseinblendungen auch. die Am Anfang wird auch klar gesagt, du kannst bis dahin spielen, dann ist fertig. Ähm, mhm. Es gibt eine Stelle, wo du dann deinen Stash nicht öffnen kannst, weil da halt steht eine Demo nicht verfügbar, aber danach spielst du eh nur noch eine halbe, dreiviertel Stunde, das ja. ist egal. Und das ist echt, also man bekommt einen guten Eindruck. Mhm. Ich glaube, man muss halt so ein bisschen Spielerfahrung haben, um zu sehen, dass es nachher eben nicht so weitergehen wird. Ähm, aber ansonsten ist es auf jeden Fall eine, eine schöne Demo und auch eben schön, dass wieder mal ein Publisher oder ein, ein Entwickler sagt, ja, wir
0: machen eine Demo. Ja. Klingt an sich cool, sieht auch ganz schick aus. Was mich jetzt noch sehr interessieren würde für meinen Spielertyp ist, ich sehe ständig Cover, wo drei Leute drauf sind. Bedeutet das, dass es dieses Ding irgendeine Art von Koop-Modus hat oder eher nicht
2: so? Ja, es hat einen Koop-Modus, es hat aber schlimmer als einen Koop-Modus für mich. Es hat einen Always-Online-Modus. Du musst immer online sein. Äh. Ich habe es ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert. Ich wollte noch einmal die äh, Internetverbindung trennen und schauen, was passiert, aber ähm, habe es nicht gemacht. Wie ist denn der Koop-Modus? Kann man
0: die Story auch zusammenspielen? Ja. Oder ist der Koop-Modus mal wieder nur so, äh, naja, wir spielen halt zusammen gegen andere?
1: Du spielst zusammen die Story, wenn ich es richtig sehe, oder die Missionen oder was auch immer das ist. Das Interessante dabei ist, dass diese Fähigkeiten, die die Charaktere haben, also das sind ja drei unterschiedliche... Rollen, würde ich jetzt mal behaupten. Das sieht man, glaube ich, auf dem Titelbild auch ganz gut, dass es vielleicht unterschiedliche Rollen sein können. Vier Klassen. Äh, oder vier Klassen. Ähm, dass die untereinander mit ihren Fähigkeiten auch äh, kooperieren können. Also so wie zum Beispiel Diablo 2 oder so, wäre cool. Du frierst den Gegner ein und der andere haut kurz drauf. sowas Also die Fähigkeiten können wohl auch zusammen besser werden. Also du hast da schon einen, einen Vorteil, wenn du es in Koop spielst. Aber wie viel Spaß das macht, da habe ich mir jetzt nichts angeguckt, weil ja. Ähm, und
0: was glaubst du, David? Was ist so die Prognose für das Spiel? Ähm, geht man davon aus, dass es so eine Art Destiny Endlos-Shooter wird im Late Game oder hat das quasi eine Story, die man durchspielt und dann ist auch erstmal gut und dann ist fertig?
2: Ja, also ich glaube, es kommt darauf an. Ich glaube, du kannst. Also das haben sie eigentlich betont, du kannst es als Singleplayer-Story durchspielen. Ich glaube, wenn du wirklich dann in den Koop-Modus gehst, dann wird es schon ähm, in Richtung äh, Endless-Shooter und Arenen auch laufen. Das ist schon, also ich habe jetzt in der Demo keinen Arena-Modus gesehen in irgendeiner Form, aber das ist schon darauf ausgelegt, würde ich sagen, dass du dann da. Ähm, irgendwie PvP halt spielst.
0: Ja, danach, danach wirkt das eigentlich auch so ein bisschen. Okay, aber insgesamt würdest du sagen, macht einen guten Eindruck, sollte man im Auge behalten?
2: Würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Also ich, ähm, ich würde es auf jeden Fall mal, mal ganz gerne spielen. Es hat sich halt einfach auch gut angefühlt insgesamt. Ne? Und ähm, ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Story durchhalten, sage ich mal, in der, in der Tiefe, wie sie am Anfang ist. Aber ähm, ich glaube, dass es trotzdem ähm, eben Spaß macht. Also
1: so wie ich das sehe, ist, was den Endgame angeht, ist es so, dass sich das als Expedition, also nach der Story, ist in dem, keine Ahnung, wo man da ist, ein Tisch, auf dem kann man dann Expeditionen starten. Und die führen dann halt einen in andere Gebiete mit anderen Herausforderungen. Man kann die Herausforderungsstufen erhöhen und bekommt dementsprechend auch andere Drops. Also das wird das Endgame sein. Das ist auch schon so ein bisschen auf den Loop zielend.
0: Ja, weil es wirkt natürlich prinzipiell auch so ein bisschen wie ein, wie ein Destiny
2: vom Appeal irgendwie. Also es könnte schon sein, dass es sich auch so ein bisschen in die Richtung dann bewegt. Ich habe Destiny nur kurz gespielt, weil bei Destiny war, also finde ich, die, die Story am Anfang war halt, es war doch sofort dieses, wir ziehen in den, wir, wir kämpfen, wir ziehen in den Krieg, wir werden angegriffen, irgendwie war es. Also es war nicht so. Ähm es war auf jeden Fall kein so wichtiges Element. Der Kontext Nein. für den Krieg war sozusagen ja. einfach äh, nicht. Ja, ich glaube, ich habe glaub, hab nur Destiny 2 gespielt, deswegen war der Kontext für mich wahrscheinlich komisch. Okay, also
0: schick Aussehen tut es ja auf jeden Fall. Auf welcher Plattform hast du gespielt? Ja, gut, am Rechner wahrscheinlich über Stadia oder
2: selber auf dem lokalen. Ich habe es direkt äh, lokal gespielt. Lief eigentlich sehr flüssig, ähm, obwohl ich jetzt nicht die neueste Grafikkartengeneration habe oder auch die nicht die vorneueste, aber hm. was hast du für eine? Eine 2070? Eine so? 1080 TI. Okay. Die ist ja jetzt schon noch stark, ne? Aber ähm, also lief es auf jeden Fall sehr gut.
0: Da kann man schon noch gut was mit anfangen. Also ich hatte nämlich gehört, dass zum Beispiel bei Diablo 2 Resurrected das wohl super schlecht laufen soll auf den bisschen älteren Grafikkarten. Und es lief auch mit einigen Rucklern auf meiner GTX 980. Und dann dachte ich mir so, boah, krass, das ist aber <lacht> wirklich ein bisschen unangenehm für den Kopf. Und dann habe ich halt meine 1080, die leider ein bisschen lauter ist vom Lüfter, aber da dachte ich mir, ach komm, was soll's. Dann habe ich die halt wieder eingebaut und dann war es halt butterweich. Ja. Also es war wirklich, dann war es richtig schön von der Framerate. Und da muss ich sagen, für die normale 1080 ist das Spiel fantastisch optimiert. Also da hat man wirklich gar keine Trouble, zumindest mit dem, was ich gesehen habe. Die Choppiness hatte ich echt nur mit einer 980, und ich meine, die meisten haben ja mittlerweile neuere Karten.
2: Weil der RAM war bei, ich, ich, ich glaube, die hatten einen ziemlichen Sprung. Ich, die hatten auch einen extremen Leistungssprung. Die, 10, die 1080 hat einen extremen Sprung gemacht.
0: Ja, die hat die hat viel, die hat, glaube ich, mindestens das Doppelte an VRAM, glaube mhm. ich. Oder? Von 2 auf 4? Ich bin mir gerade, nee, die oder? Eins auf zwei? Die 1080 müsste
2: 8 oder mehr haben. Also, meine hat 11. Die, die TI, dann müsste die doch, normale 8 haben. Stimmt,
0: stimmt, die 1080, ja doch, jetzt erinnere ich mich, ich hatte das in GTA 5. Die 89 ja. könnte 6
2: haben. Oder ja, so. ja, die 1080 hat, ich
0: glaube, die hat 8, ja.
2: Na ja, gut. es ähm, denn sonst noch was? Stefan, hast du was gespielt? Ganz viel. <lacht> Ganz viel.
1: Ja, also ich habe in der letzten, also Code Wayne hatte ich letzte Woche ja schon mal erwähnt, mhm.
2: so mhm.
1: bei unserem Dark Souls Geliebel, ich nenne es jetzt Geliebel, ist auch ein neues Wort, mhm als wir so liebevoll über Dark Souls geredet haben. Mhm. Code Wayne breche ich jetzt wahrscheinlich ab, weil ich bei einem Boss einfach partout nicht vorankomme.
0: Kann man das nicht im Koop machen und sich Hilfe ja, holen? Ja,
1: habe ich gemacht. Ich bin dann zwischendrin auch mal essen gegangen, <lacht> weil es ist niemand gekommen. Ich hab, und du, du kannst halt nicht in den Kampf rein, solange du drauf wartest. Du kannst nirgendwo mhm. anders hin, während du drauf ja. wartest. Und nach einer halben Stunde habe ich dann gesagt, okay bringt nichts. Und du hast einen, einen KI-Begleiter, ja. den habe ich auch mehrfach gewechselt. Ähm, der Boss ist einfach ja. äh, für meinen Spielstil vielleicht einfach ein bisschen blöd. Ähm, mit einem zweiten Helfer, der intelligenter wäre als die KI, würde man ihn wahrscheinlich super schaffen aber äh, ich sehe da keine Koop-Möglichkeit und dementsprechend werde ich es erstmal auf die Seite legen.
0: Ja, das ist eigentlich echt irgendwo ein bisschen schade natürlich, weil ich habe Code Vein auch gespielt und ich muss sagen, ich habe das Spiel an sich schon für gut befunden. Ich habe es dann auch relativ bald wieder weggelegt, weil ich wollte es eigentlich mit Hannah gerne im Koop spielen. <lacht> Ja, nur haben sich leider das Entwicklerteam hinter Code Vein genau die schlechten Sachen von Dark Souls <lacht> abgeschaut. Und das ist, dass jeder in seiner Welt seine Bosse entsprechend gelegt haben muss, damit es weiter progressen kann. Es ist nicht wie bei moderneren Umsetzungen, wie bei Remnant, ähm, wo jeder Nee, wobei bei Remnant ist es auch nicht so. Aber Remnant äh, übergeht dieses Problem dadurch, dass du halt Du musst die Kampagne nur immer wieder bei der gleichen Person auf dem Rechner starten. Und dann kannst du aber alles komplett zusammen spielen und behältst alle Benefits und alle Freischaltungen, solange du in dieser Welt der anderen Person spielst. Klar, wenn du zurückkehrst in deine Welt, dann hast du die Kampagne selber nicht abgeschlossen, obwohl du alle Erfolge prinzipiell haben könntest. Also ist auch die Frage, ob das so gut ist. Es gibt sicherlich noch bessere Beispiele, siehe NIO 2, wo du halt das gesamte Spiel bis auf die Einzelduellmissionen Komplett spielen kannst von Anfang bis Ende und alles wird in deinen Progress gesaved. Da hatte ich mich ja schon mal drüber positiv ausgelassen, dass das die einzigen Entwickler zu sein scheinen derzeit oder eine von wenigen, die richtig guten Koop und was dazugehört wirklich verstehen. Und das ist halt so einer der großen Mankos bei Code Vein. Die haben sich genau das falsche Zeug abgeguckt von Dark Souls, nämlich dass halt jeder seinen eigenen World Progress hat. Nur, dass du nicht wie bei, Code, äh, wie bei Remnant sagen kannst, du läufst gemeinsam durch die ganze Welt und nur einer schließt die Story wirklich ab in seinem Save. Sondern du läufst durch die Welt und der erste Boss ist gelegt und der andere kehrt nach Hause zurück. Dann muss ja. der in seiner Welt das ganze Level spielen und auch da den Boss machen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, das im Koop zu spielen, ist sehr geduldig, zweimal jeden Teil immer wieder doppelt zu spielen. Und wenn du sogar im Dreier-Koop spielst, oh. musst du jeden Teil sogar dreimal spielen. <lacht> ähm, also völlig, völlig missraten und völlig unzeitgemäß un yeah. eigentlich. Und das war der Hauptgrund, warum ich es weggelegt habe. Was mich echt traurig stimmt, weil das Game oh, ja. sieht toll aus, die Charaktere sind ganz cool, die Waffen machen Spaß, visuelles Design ist cool, Sound-Design ist cool, Boss-Design ist cool, die Welten, ja, okay, die Welten sind hier und da vielleicht ein bisschen bland, aber insgesamt auch sehr anständig. Ähm, da kann man sich zumindest nicht drüber beschweren, aber ich will so ein Ding halt dann im Koop spielen. Und wenn der Koop halt so kacke ist, dann lasse ich es halt. Ja, und
1: man muss halt auch sagen, der Schwierigkeitsgrad ist eigentlich zu lasch. Also, das ist nicht gerade gemeint, du kommst nicht weiter. Ja, genau. Das ist der eine Boss von 20. Also es gibt 20 Bosse und ich bin jetzt beim 8. beim, ich glaube, 16. Und alle anderen davor habe ich maximal beim zweiten Versuch. Also. Eigentlich mehr als die Hälfte ja. war First Try. Und das ist halt so ein Ding, okay, ich bin geübt, ich weiß, okay. Und du klar, mit Dark Souls und so, die Erfahrung. Aber das war so ein Ding, das ist schlecht ausbalanciert.
0: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Also die Bosse haben eine absolut nicht nachvollziehbare, ich möchte es gar nicht Schwierigkeitskurve nennen, weil das irgendwie eine komische Zickzacklinie ist oder das lange Plateau irgendwo unten und dann BÄM. Hier versuch dich mal daran. Das ist manche Attacken auch teilweise manche Attacken von Gegnern gibt es einen Gegner, der kann dir irgendwie gar nichts. Dann gibt es eine Attacke, wenn die bei dir landet, dann bist du schon halb tot. Aber sie wird halt nicht so telegraphed, dass du halt einschätzen kannst, was das davon ist und warum das jetzt so viel Schaden macht. Wenn ich halt bei einem Boss in Dark Souls sehe, der macht jetzt einen riesen Schwinger, ja, also einen riesen Laser und ich stelle mich mitten rein. Dass das ein One Hit ist, das kann ich anhand der Animation vorher mehr oder weniger schon kommen ja. sehen, dass ich jetzt echt vorsichtig sein muss. Aber in Code Vein, ich habe das Gefühl, es wird halt, ähm, ja, das ist halt nicht transparent und es ist nicht final gebalanced. Das ist auch was, was ich nach wie vor auch ein Problem mit Sekiro habe. Da habe ich einfach den Eindruck, manche Sachen sind super gut schaffbar und schön gebalanced und andere sind halt völlig außerhalb der eigenen Spielerreichweite von der Schwierigkeit her. Und. Die Art und Weise, wie viel besser du dann lernen musst zu spielen, ist meiner Meinung nach einfach nicht in einem schönen Verhältnis. Deswegen war für Sekiro für mich mhm. immer nur noch frustrierend. Und ich habe noch nie ein Souls-Like weggelegt, aber das Ding, ich reg mich ja in jedem <lacht> dritten Podcast wieder <lacht> drüber auf. Es ärgert mich einfach massiv. Aber einfach. ich habe
1: tatsächlich dann noch ähm, wenigstens parallel ähm, Evil Genius 2 habe ich noch gespielt. Um, das ist ja ganz mhm. frisch, 1. April oder so erschienen, mhm. habe ich auch ein Review drüber geschrieben, genau, wo das Spiel auch nicht ganz so gut wegkommt, mhm. muss ich sagen. Also es, es ist ein schönes Spiel, aber es hat sehr, sehr viele Kleinigkeiten, die mich halt wirklich stören oder die mir aufgefallen sind oder die ich eben von anderen dann halt auch äh, mitbekommen habe, wo ich dann denke, okay, das ist natürlich schade und das muss nicht. Ähm, ein großes Manko, was mir aufgefallen ist, ist der Trailer, von dem Spiel suggeriert einen Riesenspaß für die ganze Familie. <lacht> ähm, du siehst, oh, hier die Agenten werden von Fallen äh, bombardiert und, oh, und wie cool, dass du im Endeffekt aber die ersten drei oder vier Stunden ähm, nur eine Faustfalle hast, das wird dir nicht gesagt. Ähm, dass du gar keine Vielfalt in den ersten fünf oder sechs Stunden in der Richtung haben wirst dass du diese Forschungen, du musst jede Falle erst erforschen, was halt extrem viel Zeit kostet. Du kannst dich nur frei in dem Spiel bewegen, wenn du den Sandbox-Modus benutzt. Ansonsten bist du automatisch in so einer Art Tutorial-Modus, hm. wo du halt Missionen erfüllen musst. Und erst wenn du bestimmte Missionen erfüllt hast, kannst du bestimmte Forschungen durchführen. Hm. Und das sind halt Hindernisse, die dir nicht gezeigt werden. Und gerade wenn du das, das Einser nicht gespielt hast... Ist das tatsächlich so ein Ding? so Ich habe den Trailer gesehen dachte, boah, geil. Und puh, kannst du viel machen? Und, äh, und dann geht das halt nicht.
2: Und hast du mal Sandbox richtig gespielt? Also im Sinne von, wenn du jetzt ein Sandbox startest, hast du denn wirklich alles? Kannst du alles? Ähm...
1: Äh, ich habe alle Forschungen. Hm. Ich habe alle, alle Gebäude, die du ohne Forschungen frei kriegst. Hm. Hast du. Äh, alles andere musst du halt eben erforschen. Das kannst du, du baust dann einfach deinen, deinen Wissenschaftler, was halt auch schon fast eine halbe Stunde geht, bis du erstmal deinen ersten Wissenschaftler hast. Hm. Und dann kannst du theoretisch die Eisfalle erforschen. Also das Sandbox-Modus, den habe ich geöffnet, das ist vollkommen legitim, das passt. Aber danach sind es halt wirklich nur so kleine Sachen, wo man halt wirklich echt überlegen muss, okay, es ist halt ein hm, bisschen unschön. Weißt du, du hast einen Goldbarren. Und in meinem Kopf ist halt ein Goldbarren echt viel Geld wert. Und das ist deine Lagereinheit, Goldbarren. Und dann hast du da so ein kleines 4x4-Raster, auf dem ist ein Haufen Goldbarren. Und dann hast du davon 10 Stück. Und dann hast du davon einen halben Raum voll. Also so, ein, so ein riesen Raum Und dann steht da, ja, deine Kapazität liegt jetzt bei 50.000 Dollar. okay. Und dann habe ich ein Video gesehen ähm, von einem, der hat eine ganze Etage fast... Von einem dieser, von seiner Basis in ein Goldlager umgewandelt und dann hat er eine Kapazität von anderthalb Millionen Dollar. Wo ich dann halt auch sage, okay, ich will die Weltherrschaft mit anderthalb Millionen Dollar an mich reißen, aber ich habe ein Goldlager voll.
2: Gut, das ist halt die Frage, was du nachher mit anderthalb Millionen machen kannst im Game, aber ich, ich verstehe, was du meinst, ne?
1: Es, es fühlt sich halt so ein bisschen, bisschen komisch an. So, so diese diese also diese Relation. Und auch die Agenten, die kommen und im Endeffekt be bemerken deine, und das ist eine Kritik, die ich sehr oft auch so gelesen habe, diese Agenten kommen in deine Basis. Sie sehen komplett anders aus als jeder andere Mitarbeiter. Aber deine Mitarbeiter sagen, hey, nice. Und der läuft einfach weiter. <lacht> erst, wenn du, erst wenn du aktiv den Agenten anklickst und sagst, hey, der da, bitte töten. Erst dann sagt so der Neitor, oh, da ist ein Agent. Schnell töten.
0: Ja, es ist halt immer so ein bisschen wieder so ein Thema ludonarrative Dissonanzen. Du willst natürlich, dass der Spieler eine Möglichkeit hat, den Agenten zu identifizieren visuell mhm. und eine Chance hat darauf zu reagieren, weil es sonst vielleicht auch gar keine, gar nicht übersichtlich genug wäre.
1: Ich glaube, du kannst, das müsste ich nochmal testen, du kannst auch so ähnlich wie bei Rimworld oder so Bereiche abstecken, wo halt dann erhöhte Aufmerksamkeit herrschen soll. Aber wie gut das funktioniert, weiß ich leider nicht. Hm. Und was du jetzt auch sagst mit dem, mit dem Interaktiven und so, ähm, jeder deiner Schei Lemminge, ich nenne sie jetzt einfach mal Lemminge, ähm, in dem Gewusel hat Trades. Also der eine hat, keine Ahnung, Rückenschmerzen und, und kann nichts Schweres heben. Oder der andere mag Pizza. Es gibt aber noch keinerlei Auswirkungen, es gibt auch keine Beschreibung, ob diese Trades überhaupt eine Auswirkung haben. Aber sie, die Funktion ist schon da. Und das fühlt sich dann wieder so ein Stückchen an, so hey, okay, sie haben eine Idee, Sie haben sie drin, aber irgendwie keine Auswirkung. Haben sie das vergessen? Kommt es noch? Ist das ein. Was, was passiert damit? Oder kann der jetzt nichts Schweres heben? Muss ich den, kann ich den nicht irgendwie trainieren? Ich kriege keine Informationen. Und es ist leider bei sehr vielen Sachen auch so, dass du selbst bei den Tooltips bekommst du nicht die richtigen Informationen, die du brauchst.
0: Das heißt, für dich bräuchte dieses Spiel eigentlich noch ein bisschen
1: mehr. Ja, aber man muss auch sagen, wenn man äh, Two Point Hospital mag, aber mit wesentlich weniger Humor. <lacht> das muss man echt sagen, Two Point Hospital. Da kommen alle fünf Minuten kommt eine neue Krankheit. Du musst irgendwie einen geilen Scheiß machen. Bei Evil Genius Du hast ein paar ganz nette Gimmicks, ein paar ganz nette Animationen, aber die sind nach einer halben Stunde gesehen gefühlt. Also zusammengefasst, natürlich siehst du manche erst nach ein paar Stunden. Da wäre halt noch ein bisschen mehr so Slapstick, noch ein bisschen mehr, dann wäre es richtig cool. Ähm, es ist aber ein schönes Spiel, um einfach mal beruhigt, so ein paar Stunden, wie hat es der eine äh, beschrieben? Naja, also ich bin jetzt soweit, würde ich nicht streamen, würde ich jetzt essen gehen hm. und es einfach laufen lassen. Also... Das ist so ein gemächliches Spiel, das einfach vor sich hin spielt.
2: Also wie so ein, so ein Idle game von nebenher so ein Ja, aber kann man nicht irgendwie schneller, irgendwie kann man nicht, nicht, nicht die Zeit schneller machen, laufen lassen oder so? Doch, du kannst die Zeit auch beschleunigen,
1: aber ähm, es ist dann doppelte Geschwindigkeit, aber du bist trotzdem also der, das eben, ich habe von ein oder zwei Leuten ja Videos geguckt und der eine hat die Weltherrschaft nach 75 Stunden Spielzeit in einer Karte immer noch nicht erreicht, weil er halt sagt, ihm fehlen noch drei Quests, die er machen muss. Er hätte schon längst, er wäre schon längst bereit, die Weltherrschaft an sich zu reißen, aber die Quests verhindern es. Ähm, das ist so eben dieser, <lacht> dieser Punkt, wo man halt sagt, so, ja, musste okay. das jetzt sein, aber im Sandbox-Modus brauchst du das nicht. Tatsächlich habe ich jetzt gerade gesehen, in Steam sind die Rezessionen auch ausgeglichen.
0: Das ist ja leider oft, oft nicht so ein gutes Zeichen. Ich glaube, das ist halt
1: wirklich auf die, also viel viele auch die das, den ersten Teil gespielt haben, haben ein paar Sachen, die sie halt schlecht finden im Vergleich zum neuen. Kann ich halt nur sagen, was ich gelesen habe, weil ich den einser nicht gespielt habe. Mhm. Da wäre ein Beispiel zumal äh, die ganzen Arbeiter haben so eine Art Kanone, mit dem saugen sie den Raum leer. Oder wenn du einen Agenten getötet hast, dann liegt da ein Leichensack, der wird auch aufgesaugt. Oder wenn sie ein Gerät reinigen, wird der mit demselben Gerät gereinigt. Und im ersten Teil gab es dafür halt immer ein anderes Gerät. Das war alles viel detaillierter und viel individualisierter. Hm. Also im Endeffekt haben sie jetzt hm. gesagt. Das ist eigentlich
0: mehr gestreamlined. Genau, sie sozusagen. haben jetzt im
1: Zweier im Endeffekt dem Charakter einfach: hier hast du den Staubsauger, der alles kann. Und früher hast du halt wirklich die Differenzierung gehabt. Mhm. Und das finde ich, ähm, eben, ich kann es nicht beurteilen. Ich muss sagen, es stört mich jetzt nicht. Allerdings, wenn ich halt an Two-Point-Hospital denke, wo halt doch sehr viel Individualisierung, viel mehr Differenzierung drin ist, hätte ich mir das bei Evil Genius 2, gerade ein Spiel, das halt später kommt, ähm, auch gewünscht.
0: Natürlich schade, wenn man in einem zweiten Teil halt eher so Komplexität rausnimmt, anstatt Sachen hinzuzufügen, aber... Ja, kann man wahrscheinlich nur beurteilen, wenn man beide gespielt hat. Also ich finde zumindest so von den Screenshots, die ich mir angucke, sieht das eigentlich doch ganz witzig aus. Wie du schon sagst, ich denke, man kann da nebenher so schon da Spaß mit haben. Da kann man, ja mal, ähm, kann man ja mal reingucken. Da wir jetzt ja schon eine ganze Weile wieder dabei sind. Also Stefan, ich glaube, du hattest ja noch ein, zwei... Weitere
1: interessante Themen für uns, aber ich würde sagen, wollen wir das dann, dann in den nächsten Podcast verschieben? Das ist jetzt die Frage. Ich würde sagen, rein von der Zeit her würde ich sagen, wir schieben alles auf nächstes Mal.
0: Ja, ich kann nämlich leider ehrlich gesagt heute auch gar nicht länger.
1: Ja, und auch das, was wir uns ja noch rausgepickt hatten, was wir auch letzte Woche gesagt haben, was wir vielleicht äh, diese Woche mal angehen wollten für den nächsten Podcast drauf, ist, glaube ich, eine längere Diskussion.
0: Ja, eben.
1: Und ich glaube, das kann auch ganz interessant werden. Das war, glaube ich, das Thema Spiele,
0: Universen. Genau. Und du hattest dir noch eine andere Geschichte angeguckt. ne? Und das ist, ähm ja, dann lass uns doch damit einfach in die nächste Woche starten yep. und dann da weiter drüber quatschen. In der Zwischenzeit, ich werde irgendwie versuchen, vielleicht jetzt doch diesen Podcast heute noch zu schneiden und online zu stellen, damit er zumindest passend zu den letzten paar Stunden der Diablo 2 Res Resurrected Alpha noch online gehen kann. Mal schauen, ob ich das schaffe. Ähm das Thema ist gerade einfach so brandheiß. Irgendwie wäre es, glaube ich, ganz cool, dass ja, da cool. die Infos da doch mal rauskommen. Mhm. Gucken wir mal. Jedenfalls muss ich dazu noch mal sagen, abschließend ist es wirklich Ich freue mich da riesig drauf. Ich glaube, das wird eine richtig coole Sache. Ich bin sehr gespannt, wann das Re Release-Datum sein wird. Und wie sie jetzt, was sie wirklich aus der Survey, die man ausfüllen könnte, am Ende mitnehmen werden.
1: Aber ich glaube, wir werden von Diablo 2 auch, sobald es um Universum geht, Definitiv nochmal was hören.
0: Absolut. Lass uns das nächste Woche bequatschen. Ich bedanke mich wieder ganz herrlich. Herrlich, genau das auch. Es ist immer herrlich, dass ihr <lacht> dabei seid. bedanke mich ganz herzlich dafür, dass wir diese Runde heute wieder machen konnten. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao, ciao. Ja, ciao.